0: Moji milí, zdravím vás z kostela nejsvětějšího Salvátora z Pražské akademické farnosti. Dneškem Počínaje se naše početné virtuální společenství rozšiřuje o diváky televize NOE, která po dobu postní a velikonoční bude přenášet tyto promluvy každou sobotu večer a také o posluchače podcastů. Vítejte do rodiny. Kázání by mělo vytvářet most mezi světem biblického textu a světem posluchačů. Nyní je to nelehký úkol, protože náš svět, jeho jsme součástí, se mění doslova každým dnem. Neodvažuji se předvídat, co se bude dít během těch několika dnů od chvíle, kdy nahrávám tuto promluvu, do chvíle, kdy je uslyšíte, před kratičkou dobou si málo kdo dovedl představit, že Evropa bude znovu ve válce, že Putinovo Rusko se vyloučí z rodiny civilizovaných zemí, že bude páchat válečné zločiny, zničí během jedné noci desetiletí budované mírové uspořádání světa že pošlape veškeré mezinárodní právo, zákeřně a podle napadne svého slabšího souseda, pokusí se vymazat z mapy světa demokratický stát, zemi nám kulturně velmi blízkou, že bude zabíjet surově i ženy a děti. Krev Ukrajiny volá k hospodinu zástup. Sotva trochu opadla vlna pandémie nakažlivé choroby, rozpoutalo Putinovo Rusko ještě děsivější pandémy bezpráví, strachu a násilí, proti níž těžko hledáme dostatečný lék. dobu předvelikonočního pokání zahojeme v kostelích obřadem Popelce který doprovázíme slovy pamatuj, že jsi prach a obrátíš se v prach. Tento obřad a tato slova nás konfrontují s naší pomějcností, s naší smrti. Připomíná to starý iniciační obřad. V němž konfrontací se smrtí člověk byl připravován k dospělosti. To byl patrně i smysl onoho temného příběhu o obětování Izáka. V této dějné chvíli jsme konfrontováni se smrtí a má nás to dovést k dospělosti, k zralosti, k větší odpovědnosti. Postní dobu začínáme si smrti a pomějícnosti a po skončení postní doby Slavíme velikou noc, velikonočního vítězství nad smrtí a překonání strachu ze smrti. Smrti, kde je tvé vítězství? Písmo nám říká, strachem ze smrti jste byli drženi v otroctví. Jestli jsme však povoláni k svobodě, také k svobodě od strachu. Úkol doby postní je vnitřní proměna. Je to příležitost k osvobození, k znovu stvoření. Obrazné líčení stvoření člověka. V Biblii nám říká, že člověk je veliký paradox, je vzat z nicoty, z prachu země, a je oživen božím duchem. Prach a popel jsou symbolem nicoty. Je to láska, která nepodrží žádný tvar, je hned rozváta větrem a k ničemu se už nehodí. Jen Bůh může tvořit z nicoty. Jen On může dát něčemu tak nicotnému formu, tvar, tvář a smysl svého ducha. Tak se člověk, zranitelný a pomějící, stává mocí Božího ducha obrazem a výrazem Boží svobody a tvořivosti. Když člověk zneužije dar svobody, když se před vanutím ducha uzavře do svého sobectví a této uzavřenosti říkáme hřích, pak upadá zase zpátky do nicoty. V knize Žálmů čteme odejmeš jim ducha, navracej se do svého prachu. Avšak Žalmista též mluví o pokání, obrácení, jako o znu, znovu stvoření. Navracíš jim ducha a jsou stvořeni. Právě o tento obrat od nicoty, od hříchu uzavřenosti, jakožto duchovní smrti, a zejména o obrácení, odpuštění, Jakožto to vzkříšení, jakož to procitnutí plnému a svobodnému životu jde především v postní přípravě na vstup do velikonočního dramatu vítězství nad smrtí. Nad vinou a strachem je třeba vzkřísit naši víru, naši naději, naši lásku. Nezesměšňujme dobu postní výzvy tím, že z ní uděláme odřeknutí od čokolády a od nadměrného utrácení. Odříkání v materiálních věcech a skromný život nám příští doba přinese konečně sama. V době koronaviru. Nám Bůh uzavřel kostely, aby nám řekl: Jestliže jsi myslel, že tvé křesťanství spočívá v tom, vést celkem slušný život a v neděli chodit do kostela, pak věz, že v této době to už nestačí. Hledejte Hospodina, pokud ho lze najít. To je moto postní doby. Jestliže jsme na tuto boží pedagogiku těch uzavřených kostelů odpověděli tím, že jsme jen v neděli přepnuli námší v televizi, nic jsme nepochopili. Bůh od nás chce, abychom odvážně, tvořivě a velkoryse hledali další, hlubší, náročnější cesty, jak promýšlet a realizovat naši víru, než jen pasivním konzumem bohoslužeb. Ten smysl má výzva papeže Františka k synodální reformě církve, proměnit strmlou instituci v síť vzájemné komunikace, v cestu společného hledání, jak odpovědět na znamení této převratné doby. Nikoliv útěk do minulosti, ani laciná modernizace, výbrž něco daleko náročnějšího, náročná cesta, od povrchnosti na hloubku. Evangelium první neděle postní nám připomíná, že Ježíš prošel tvrdou cestou 40-denního postu na poušti. Při křtu v Jordáně vystoupil ze své anonymity a byl Janem a zároveň božím hlasem z hůry označen za očekávaného mesiáše, za jednorozeného milovaného syna Božího. Ježíš se ujímá svého mesiánského poslání. Avšak z místa křtu nejde hned do ulic světa. Odchází do samoty, do pouště na místo zkoušky a tříbení. Bude v těch 40 dnech zkoušen, jako byl při 40 letech, na poušti zkoušen vyvolený lid. Poušť není místo klidného rozjímání. Poušť byla vždy vnímána jako místo démonů. Pouštevníci a asketi nechodili na poušť si užívat pokoje a klidu, jíbrž bojovat s duchem zla na jeho vlastním hřišti. Kdo jde do samoty a ticha a navíc se tam bude postit, ať neočekává nic příjemného. V tichu a samotě se může v nás rozeznit právě to vytěsněné, onen stín naší povahy, to, co často přehlušujeme hlukem a co potlačujeme zábavnou společností. Když se cítíme smutní, opuštění, nepochopení, zaháníme to často, a pitím. Když zakusíme hlad, dovedeme být protivní a nevraživí. Člověkem jehož tělesné potřeby jsou frustrovány, šíjí všichni čerti. Vyrojí se jim v duši mnohá pokušení. Také Ježíš, když vyhladověl, byl vystaven zkoušce, byl pokoušen. Všechna tři pokušení míří proti jeho poslání, které přijal při křtu a které tří byl v samotě pouště. Všechna tři pokušení mají skorumpovat jeho mesiánskou úlohu. Mezi všemi tehdejšími představami mesiáše často šlo o představu přemožitele římských okupantů a obnovitele moci a slávy Davidovi říše. Ježíš přijímá tu, kterou líčí prorok Izajáš. Mesiáš bude muž bolesti, který ponese viny všeho lidu, bude zabit jako velikonoční beránek, a však právě jeho ranami, jeho jezvami budou mnozí uzdravení. Dňábel se mu na poušti s obratným používáním vytržených výroků z Bible nabízel úplně jinou roli Mesiáše mesiáše bez kříže, mesiáše úspěchu, efektních zázraků, mesiáše moci a slávy, sklízejícího obdiv a popularitu. Udělej z kamenů chleby, nasiť e, sebe a všechny hladové, vyřeš sociální problémy, nastol království blahobytu. Vrni se střem hlav ze střechy chrámu, ani se ti nestane naopak, všichni ti budou teskat. Dopřeji si královskou moc nad celým světem za nepatrnou cenu, za jednu jedinou poklonu před pánem temnot. To se přece vyplatí. Žádný kříž, raději zlatý trůn. Avšak Ježíš ví, že Kristus bez kříže by byl antikristem, Církev bez kříže by byla jednou z mocných institucí tohoto světa. Kněz bez kříže by byl funkcionářem, agitátorem, ideologem, křesťan bez kříže by byl příslušníkem jedné z organizací a zastáncem jednoho ze světových názorů. Když Kristus před Petrem poté, co ho pochválil za mesiánské vyznání a prohlásil ho za skálu, na níž vybuduje svou církev, začal mluvit o tom, že ho čeká kříž, Petr mu to dobrácky, familiérně rozmlouvá. Dopadne to s tebou dobře, všemu utrpení se vyhneš. A tehdy Petr uslyší nejtvrdší slova, která jsou řečena v celém novém zákoně, která vyšla z Ježíšových úst. Dozadu za mne satane. Ježíš rozpoznává v Petrově chlácholení echo satanova pokušení na poušti. A po třetí přijde totež pokušení vhodně smrti. Sestup z kříže a hned ti všichni uvěříme. Skor se ho film pokušení, Poslední pokušení Krista, podle Kazantzakisova románu, líčí to největší pokušení na kříži. vzdají se své cesty kříže, svého poslání, žijí ten normální život jako všichni ostatní. Román i film, pohoršující kdysi mnohé křesťany, končí zcela pravověrně. Ježíš odolá pokušení a vrací se na kříž. Ježíš nedělá z kamenů magickým trikem chléb, níbež vydá své tělo a krev, celou svou bytost, a tak se stává chlebem života. Ježíš se rozbíjí od lažbu tohoto světa, nevrhá se do záchrané sítě andělů, níbež piekal utrpení až do dna, neutíká. Předtíhou lidského údělu. Ježíšově dána veškerá moc na nebi, na zemi. Avšak není to mzda za poklonu dňáblovi, níž pod věrnosti vůli nebeského otce. Say no to the devil. Řekni dňáblovi ne. Spíval Bart naší generace, farář svátě Karásek v době ruské okupace naší země. Za normalizačního režimu s jeho pokušeními, sliby i zastrašováními. Náš svět je zase ohrožován temnotami, o nich jsme si mysleli, že se z pekla minulosti už nikdy nevrátí. Z místa, odkud v roce 1968 vzešel mraz, který na 20 let sežehl touhu po svobodě v naší zemi, vychází opět krev, násilí, lež, Oheň zkázy a zároveň pokušení světa k sobectví a lhostejnosti, k bláhovému přesvědčení, že nám ještě hrana nezvoní. Není to pravda. Buďme vděční za všechno, co tahle ta tragická dějná chvíle nám přinesla dobrého. Za tu velkou morální jednotu naší země. Za slušnou vládu za to, že jsme součástí Evropské unie a že víme, že je pro nás vitální to, abychom byli součástí obraných společenství, abychom v odporu muči agresivitě zla nebyli sami. Nedejme se ukolébat k falešnému klidu. Nedejme se zastrašit. Řekněme jáblovi by, ne.